0: il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV Impossible de commencer ce face-à-face -face sans exprimer Un mot pour Jean-Pierre Elkabach Qui est évidemment un modèle de l'interview Toujours curieux, toujours passionné Toujours insatiable Et c'est avec une certaine émotion ce matin Que je repense à ses encouragements Toujours pour les jeunes Avec curiosité pour tous ceux qui débutaient dans ce métier Et donc je voudrais le saluer ce matin 8h32 donc sur RMC et BFM TV Bonjour Audrey euh, Deverloin Vous êtes la patronne de Sanofi France. Votre parole est extrêmement rare. Vous venez d'ailleurs d'être nommé. On va parler donc santé, mais aussi inflation, pénurie, prix, souveraineté aussi, et indépendance de la France. Patronne de Sanofi, je disais, le Doliprane, c'est vous le nouveau vaccin contre la bronchiolique, c'est encore vous. Et cette première question, on a traversé l'année dernière une pénurie que tous les Français à certains niveaux ont connue. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que nous aurons du Doliprane et des vaccins pour passer l'hiver
1: alors, bonjour et merci de l'invitation. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui intéressent bien évidemment tous les Français et on voit que la santé est au cœur de, de leurs priorités. Alors l'hiver, l'hiver dernier, c'est important parce qu'on on arrive dans une nouvelle période hivernale. Donc qu'est-ce qu'on a appris de l'hiver dernier Vous l'avez mentionné, je vois la, la petite boîte jaune là sur la table.
0: J'ai apporté le doliprane, j'ai apporté le doliprane, l'an dernier j'en ai manqué un. Hein. Je faisais partie de ceux qui avaient cherché désespérément des, des sirops doliprane pédiatrique pour mes enfants comme beaucoup beaucoup d'autres français. Donc oui, j'en ai là mais est-ce que j'en aurai cet hiver Alors, ce qui est important, c'est
1: de se dire qu'est-ce qui s'est passé l'hiver parce qu'il faut comprendre en fait et tirer les leçons. l'hiver dernier, il y a eu trois épidémies en même temps. Le Covid, la bronchiolite et la grippe. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est comment un industriel comme nous, on se met vraiment euh, au service aussi de l'État et des Français pour répondre à une triple épidémie. Bien évidemment, le temps industriel n'est pas forcément le temps de trois épidémies en même temps, mais c'est de contribuer au maximum avec notre production. Donc là, un exemple précis l'usine de Lisieux euh, et aussi Compiègne. Où
0: on fabrique, où on le, fabrique Doliprane. le
1: Doliprane pour la France. Donc, on a sorti 424 millions de boîtes. C'est historique hein, depuis le lancement euh, du Doliprane, euh, depuis 1964. C'est une production qui est absolument euh, très très conséquente. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut faire plus aussi sur la prévention et donc, c'est les sujets que vous avez évoqués sur la bronchiolite, la grippe. Il y a des campagnes vaccinales et on peut euh, aller bien sûr beaucoup plus loin Je, je viens en parler de la bronchiolite
0: parce que pour le coup, ça manque déjà. Vous êtes presque victime du succès du traitement proposé pour les, les nouveaux-nés. Mais pardon, je repose la question. Vous ne m'avez pas assuré qu'on n'en manquerait pas cet hiver Alors, on n'en manquera pas si on est tous
1: aussi responsables. Et être tous responsables, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut tous contribuer. Citoyens, Jusqu'à l'industriel. Je vous garantis que en fait, nous garantissons que
0: c'est un peu de notre faute parce que parce qu'on avait euh, pas des du tout stores, que, parce euh, trop consommé. Pas du tout. Ce que je dis, c'est
1: qu'il faut qu'on agisse tous. Nous, j'ai garanti euh, auprès de l'État euh, et du ministère de la santé et de la prévention qu'on garantissait toujours la même production et euh, les euh, encore une fois les collaborateurs qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans nos usines.
0: Les, les usines, elles tournent à plein régime. Elles, elles, tournent, elles tournent à plein régime.
1: Euh, elles tournent tout le temps nos usines de Doliprane. Mais ce qu'il faut qu'on fasse tous aussi, c'est des campagnes vaccinales efficaces sur la bronchiolite, et je reviens parce que vous l'avez dit. La
0: bronchiolite, euh... je vais juste préciser de quoi il s'agit. Vous faites partie de ceux qui commercialisent, c'est pas forcément vous qui produisez, mais vous non. commercialisez le tout nouveau traitement. Alors on a parlé d'un vaccin, en réalité il semble que ce soit un plutôt traitement un feuille. traitement à proprement parler euh, contre la bronchiolite et il se trouve que euh, la très grande majorité des nouveaux parents ont décidé de vacciner leurs enfants, alors que vous n'imaginiez pas que ça ait un tel succès. Le problème c'est qu'aujourd'hui il bah, y a des parents qui vont à la pharmacie, qui demandent ce vaccin pour leur nouveau-né et qui ne l'ont pas alors, pourquoi En fait, c'est là il faut revenir quelques semaines
1: euh, et quelques mois, euh, finalement, en arrière. Allez-y, expliquez-nous. C'est très important de comprendre qu'on est sur une réelle innovation euh, thérapeutique. Donc, en fait, vous l'avez cité, une injection pour un nourrisson et euh, il est couvert sur euh, toute cette période hivernale. Ça, c'est une réelle innovation thérapeutique puisqu'on n'avait pas euh, de traitement euh, pour la bronchiolite. On, finalement, on traitait les symptômes et malheureusement, c'était environ 35 000 hospitalisations euh, dans les services de pédiatrie. Donc, euh, quand on... L'hiver dernier, finalement, on a un moyen aujourd'hui d'éviter un certain nombre d'hospitalisations. C'est un succès pour la France. Pourquoi Il y a deux raisons. Un, euh, l'État, avec Sanofi, a été capable, et, et ça je fais une pause là-dessus, mais pour dire qu'il euh, y a cinq pays, allez quatre on va dire, euh, dans le monde, qui ont été capables de mettre en place des campagnes vaccinales dans un délai record. Ce qui est du jamais vu. Voilà, je pense Ça que être le
0: premier bébé, le tout premier bébé du monde France. à avoir reçu ce traitement contre la banque un publique bébé Français. français. Mmh.
1: Donc là, il y a quand même une source de fierté. On ne dit pas assez. En fait, on a été capable, avec l'État, de mettre en place dans un temps record cette campagne. Deuxième point quand même, et vous l'avez souligné, euh, l'adhésion. L'adhésion des parents et l'adhésion des professionnels de santé.
0: Ça, c'est du historique. C'est vraiment... C'est du jamais vu. C'est là que ça vous a complètement sidéré, y compris vous. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup entendu les antivax, les antivaccins, depuis notamment le Covid. Sur cette question, euh, voulez-vous vacciner ou, ou faire de manière préventive ce traitement à votre enfant contre la bronchiolite Il y a 80% des parents qui ont répondu oui.
1: Et c'est historique, et on doit tous se réjouir. Pourquoi Parce qu'en fait, si on regarde... Euh, finalement quand c'est une année hein, on peut pas tellement avoir une année de référence donc on regarde ce qui existe en termes d'adhésion dans les campagnes pour en général des vaccinations pédiatriques non obligatoires c'est entre 10 à 30% d'adhésion donc là vous l'avez cité entre 60 et 80% c'est du jamais vu sur la grippe après des années on va dire d'expérience on est à une couverture vaccinale de 50% donc en fait on atteint un score dont on doit tous être super fiers parce que finalement ça donne un signe pour le futur que les craintes qu'on pouvait avoir euh, d'une certaine minorité qui fait beaucoup de bruit euh, et, et vous les avez dit, ces anti-vax, elles sont absolument infondées. Ou c'est des, que, des sauf vrais que, signes positifs que profiter. le résultat,
0: ok, vous pouvez vous réjouir, et ça, je l'entends bien, mais le résultat, Audrey Dervélois, et je précise pour ceux qui nous écoutent, je reprécise que vous êtes donc la, la patronne, la présidente de Sanofi France, c'est qu'au moment où on se parle, là, ce matin, s'il y a des parents qui se disent, bah, c'est génial, je peux avoir ce traitement pour, mes, pour mon enfant, ils vont se rendre à la pharmacie et ils ne pourront pas trouver euh, ce, ce vaccin. À tel point que le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, euh, cher Olivier Vario, il dit c'est dramatique. On montre encore que la France est incapable d'être indépendante en termes de production de médicaments. Qu'est-ce que vous lui répondez Je ne suis absolument pas d'accord. Je pense qu'au contraire, ce n'est pas du tout
1: euh, une source d'insatisfaction. Je comprends le point, mais en revanche, encore une fois, la France est un des pays, premiers pays dans le monde à mettre en place et en plus, on a été euh, priorisé sur ces doses. Faut -ce -ce les... fait, -ce en fait il faut rappeler qu'est-ce qu'on fait Ce qu'il faut d'abord penser, c'est qui a besoin qui a besoin de ce traitement Et ce qui, ceux qui en ont besoin, finalement, c'est les nourrissons qui ont le plus petit poids. Donc c'est les nourrissons qui vont arriver dans les maternités. Donc la décision qui a été prise par l'État, c'est de dire... Amenons euh, finalement ce traitement au plus près de ceux qui en ont
0: besoin. Donc, Donc on va les distribuer non plus en pharmacie,
1: Exactement, mais en maternité. en hein. maternité, parce que c'est ces petits bébés qui en ont besoin. Et je pense que le bon sens commun, c'est d'apporter ces
0: doses au plus près de ceux qui en ont besoin. Il y a un plan de lutte contre les pénuries de médicaments qui est exposé aujourd'hui dans le budget. Ça s'appelle le plan blanc du médicament. Et l'objectif, c'est justement de garantir qu'il n'y ait plus de pénuries. L'État est prêt à... Créer une sorte de blocage, blocage automatique de toutes vos exportations. C'est la directrice de l'Agence nationale du médicament qui l'affirme. Pour tous les médicaments, lorsque l'on a des tensions, je bloquerai automatiquement toutes les exportations.
1: Alors moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet-là, c'est que les pénuries, c'est multifactoriel. Il y a parfois, on, on a cité, hein, pour commencer, quand il y a des triples épidémies, on a une augmentation de la demande. Donc c'est comment nous, industriels, on peut augmenter la production. Quand on peut, on le fait. Euh, parfois c'est pas possible parce qu'encore une fois produire des médicaments ça se fait pas en 24 heures euh, donc faut pas faire croire aux français que c'est quelque chose qui va être possible Oui mais bon
0: c'est aussi votre et, rôle et le, et le et ministère de la santé d'anticiper.
1: Exactement et en fait c'est de le faire tous ensemble. Donc en fait qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là On partage en toute transparence les niveaux de stock on partage aussi en amont, parce qu'on n'attend pas de ne plus en avoir, et très souvent, c'est plus des tensions que des réelles pénuries. Donc, on partage en amont avec les autorités de santé. Et là, il y a des mesures qui sont prises, des mesures de contingentement pour être sûr que le pharmacien puisse, bien évidemment, délivrer aux bons patients le bon traitement.
0: Avec notamment la question aussi de vendre à la gélule, et non plus à la boîte. On va y revenir, mais quand vous entendez, c'est ce matin, hein, qu'elle l'a dit la directrice de l'Agence nationale du, du, du médicament, qu'elle était prête à bloquer vos exportations. Euh, vous étiez au courant, vous saviez, vous en avez discuté avec eux, vous avez dit OK Nous, on, ce qu'on fait avec eux, c'est en fait, ce par vous molécule. Avez vous avez l'air presque surprise, si je non, peux Non, je ne suis, suis pas surprise. Vous avez l'air au minimum surprise,
1: voire même pas forcément hyper contente de cette annonce. Pas du tout, parce qu'on travaille avec hum. eux main dans la main. Et en fait, mmh. il faut quand même le dire. Ça se passe très souvent très bien parce qu'en fait, je dis pas qu'il y a pas de tension. Je, ce que je dis, c'est qu'on travaille avec eux. On a l'habitude de travailler mmh. avec eux. Mais dire nos attentes est
0: prioritaire. Donc, euh, on va réquisitionner l'usine de Lisieux. Je, je, je prends cet exemple puisque vous nous disiez. Que Mais Lisieux, c'est un bon été. exemple. Voilà. Toutes les boîtes qui sortent de Lisieux sont pour les patients français. Voilà, donc, donc en euh, fait ça, si, vous la vous la aviez, la... si vous aviez à cœur d'exporter de, hum. de, quelques médicaments que ce soit, qu'on dise ben, on bloque les frontières et vous gardez tout le stock pour la France, vous êtes OK. Il faut pas vous, faire... Vous, vous, vous. Non, il y a des
1: contrats déjà qui existent avec certains pays, donc on doit aussi respecter... Euh, ah donc quand elle dit ça, elle vous oblige à casser vos contrats en quelque sorte on travaille avec elle et ses équipes tous les jours. Donc en fait, honnêtement, ça doit se passer par de la collaboration. Et encore une fois, ça peut pas être des grandes annonces générales parce qu'il faut regarder molécule par molécule. Et c'est encore une fois ce que tout le secteur fait. Faut pas oublier que notre mission, nous, c'est d'apporter les médicaments auprès des patients. C'est pas de les laisser dans des hangars. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on les distribue au plus vite de, euh, et euh, en tout cas. Pour ceux qui en ont besoin. Avec, on évidemment,
0: avec, ces équipes. avec évidemment une question, euh, vous représentez le plus gros laboratoire pharmaceutique français, Sanofi. Et vous représentez d'ailleurs également les laboratoires européens, puisque vous êtes aussi euh, la présidente du, du représentant des laboratoires européens. Cette question quand même, quand vous décidez de produire tel médicament plutôt que tel autre, est-ce que c'est vraiment uniquement pour notre santé ou est-ce que c'est pour faire des profits J'imagine euh, que je... vous
1: essayez quand même de trouver Je ne suis pas, pas la représentante de... De...
0: On va dire Pour, pour les pays européens Mais en tout cas je
1: suis euh, présidente de la fédération voilà, Ce qui est, fédération. est important, je vais rappeler quand même Pour un groupe comme Sanofi euh, Qu'est-ce qu'on fait nous euh, sur le territoire On a euh, de l'innovation scientifique et on a de l'outil industriel Sur l'innovation scientifique bien évidemment On investit en R&D 2 milliards R&D euh, c'est la recherche et le développement C'est
0: ce qui se passe en et labo pour exactement. Et, trouver et ce
1: qu'on fait aussi euh, Bien évidemment c'est euh, la production Et donc c'est nos sites industriels pour avoir justement un bon niveau de production, il faut investir sur le territoire. Un groupe comme nous, c'est ce que nous faisons. Nous investissons de 300 à 400 millions tous les ans sur nos sites
0: industriels. Avec de l'innovation pour produire plus. Et on va et on va se dire les choses. Mmh. Euh, la semaine dernière, à ce même micro, je recevais François Ruffin, le député de la France Insoumise, qui a parlé de Sanofi, qui a pointé du doigt Sanofi, qui ne jouerait pas le jeu, justement, de la souveraineté européenne. Vous avez réagi, et c'est à ce moment-là que je vous ai dit, bah, écoutez, vous savez quoi Venez, venez parler d'oliprane, tout ça, c'est dans la vie quotidienne des Français, venez le dire vous-même. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'a dit François Ruffin et que vous puissiez lui répondre. À l'intérieur d'une entreprise comme Sanofi, ce sont des milliers de, de salariés, des milliers de chercheurs qui ont envie de répondre aux besoins du pays. Et qu'est-ce qui se passe Le capital, les actionnaires, le PDG de l'entreprise fait le choix de fermer des centres de recherche, de fermer des usines en France et de délocaliser la production en Inde et en Chine. Il y a 20 ans, c'était 80% de la production qui se faisait en France. Aujourd'hui, c'est 80% de la production qui se fait en Inde et en Chine.
1: Alors je ne vais pas polémiquer avec Monsieur Ruffin. En revanche, ce qui me donne l'opportunité, c'est de revenir sur la réalité, parce qu'on n'est pas sur des bases idéologiques. Sur la réalité, qu'est-ce qui se passe Je vous le disais, en France, on est le premier investisseur privé en recherche et développement. Et on est aussi le laboratoire qui produit le plus en France. Pour maintenir, parce que nous, on ne parle pas de ramener, puisqu'on est là, on n'est jamais parti. Donc nous, pour
0: maintenir, ah, quand outils. il dit que vous, vous produisiez 80% de vos médicaments non, en France, il y a 20 fait, ans, c'est
1: juste Est-ce qu'on fait euh,
0: J'ai pas le chiffre. Il y a 20 ans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous
1: produisiez plus en France. Bah, non, les chiffres qui se citent sont ceux du secteur, mmh. du secteur pharmaceutique. Pas seulement de Sanofi. Sanofi n'est jamais parti de la France. Sanofi aujourd'hui produit 60% de sa production en Europe et 40% en France. Donc Sanofi a fait le choix de la France et continue à investir massivement. Euh, si vous me permettez. De Finalement, de citer quelques chiffres. Ouais. Euh, on a 300, je vous le disais, entre 300 et 400 millions d'investissements sur nos sites industriels tous les ans. Donc, je ne vous parle pas de cumuler sur 10 ans ou 20 ans, je vous parle de tous les ans. On met 300 à 400 millions euh, sur nos sites industriels. 140 millions sont dédiés à de l'augmentation de production. Parce que vous l'avez cité, quand il y a des pénuries, c'est souvent il y a un besoin de production supplémentaire. Donc, on investit massivement 140 millions pour augmenter la capacité qu'on regarde aussi, je vous parlais d'innovation, c'est d'avoir des usines qui sont plus performantes, plus agiles et plus vertes. Donc, on investit partout sur nos territoires parce que la France, c'est nos molecule, territoires. Là, molecule, je voudrais juste terminer sur, sur ça. Ouais, mais sur la région, eh ben justement, ce qu'il faut,
0: c'est qu'on ait l'outil industriel partout. Ça, j'ai bien compris que vous le développiez, ok. Mais non, que, Alors, est-ce qu'on dis... est dépendant de la Chine, de l'Inde pour, bah, pas, pour pas, ce que pas, est Sanofi. Molécules
1: pas Sanofi. On source moins 5% de nos principes actifs, donc c'est ce qui est efficace dans le médicament, moins de 5% en Asie. Donc, nous ne sommes pas dépendants, Sanofi, de l'Asie. Parce que on investit, et je me permets juste de revenir sur le territoire français, on met un milliard sur la filière ARN messager dans la région lyonnaise. On est en train de construire une usine qui sera la première usine évolutive en région lyonnaise pour faire l'ARN messager. Donc, la France, grâce à Sanofi, aura la seule chaîne de la recherche à la production pour l'ARN messager, donc les vaccins de demain euh, de deuxième génération. On investit aussi à euh, Val de Reuil. Et, et en vous hein, et dans le secteur dans le
0: pharmaceutique sud. prévoit d'embaucher 10 mille personnes euh, cette année. Euh, Audrey euh, Dervelois, je rappelle donc que vous êtes la, la présidente de Sanofi France, il y a quand même à euh, un moment où il faut se dire les choses, euh, c'est quand même l'offre et la demande. -à ça a beau être la santé des Français, c'est quand même l'offre et la demande. Et quand on regarde comment sont fixés les prix, euh, avec aussi cette question demain d'une franchise médicale qui pourrait être doublée, ça c'est pas la question pour vous, au fond c'est la question pour le consommateur du médicament, est-ce qu'il sera remboursé par la Sécu ou pas les, les prix des médicaments ils sont donc fixés, je le disais, par les États. La France euh, vous paye moins que euh, nos voisins. On Paye le prix des médicaments en France 50% moins cher qu'en Suisse 37% moins cher qu'en Allemagne et 29% moins cher qu'en Italie Est-ce que ça ne veut pas dire quand même qu'à un moment quand on est dans une tension bah vous allez aller voir le plus offrant Non ce que ça veut
1: dire c'est qu'on doit et c'est pas moi qui le dit c'est aussi le président de la République avoir un juste prix pour bah, le Il a fini par le dire Il a fini par le dire parce qu'il s'est rendu compte que Mais si alors une, une fois, fois qu'on l'a dit il faut passer dans, dans les sacs le livrés quoi Sinon vous n'auriez pas livrer les Français non, c'est parce qu'on l'a toujours fait, on a toujours livré et on continuera à le faire. En revanche, le, la question du prix, euh, elle est clé. On ne peut pas continuer à avoir une souveraineté ou à dire qu'on veut une souveraineté nationale sans y mettre le prix. La souveraineté nationale, ça a un prix et il faut avoir le juste prix. Et aujourd'hui, on est euh, tout le secteur a alerté sur le fait qu'il faut un prix qui garantisse à la fois les produits matures, mais aussi qui garantisse l'innovation. Parce que qu'est-ce qu que veulent les Français Ils veulent avoir accès à des produits matures, avoir accès à l'innovation, dans le temps, parce que l'idée, ce n'est pas de l'avoir euh, des années après les autres, et ils veulent avoir des usines en France. Donc, pour avoir ça, il faut euh, aussi investir dans le secteur Mais de la santé, que, et arrêter de penser que c'est un coût. C'est un investissement, en fait, la santé.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut comprendre que dans les, dans les semaines, dans les mois, peut-être dans les années euh, qui viennent, les médicaments vont augmenter La boîte de Doliprane, je le disais, euh, c'est 2,14 euros, si je, je ne me trompe pas, pour la boîte de euh, 1 gramme. Est-ce que demain, elle va passer à 3 euros bah euh, J'aimerais bien euh,
1: si vous me posez la question à moi, parce que pourquoi euh, Ce qui se passe dans notre secteur, c'est que nous, on a des coûts euh, liés à l'inflation, hein, comme tout le monde, mais nous, contrairement aux autres, on ne peut pas répercuter ces coûts. Donc à chaque fois qu'il y a un coût euh, supplémentaire, par exemple sur euh, les vaccins grippe, euh, les œufs, hein, on utilise beaucoup euh, les œufs pour produire notre vaccin grippe, quand le coût augmente, on ne peut pas le répercuter. Vous avez cité sur le Doliprane, le verre, le manitole, etc. On ne peut pas augmenter, répercuter l'inflation sur, sur, sur
0: une boîte, Sur une boîte de Doliprane, encore une fois, euh, 2,14 euros. Si j'ai bien compris, il y a 78 centimes d'euros qui vous reviennent. Et il y a 1,10 euros pour le pharmacien. Ça paraît assez déséquilibré
1: alors c'est pas nous qui fixons ça, encore une fois, hein, nous on a effectivement 78 centimes sur, sur cette boîte. Donc si vous me demandez, et je reviens à votre question, euh, est-ce qu'on doit baisser le prix Certainement pas, euh, mon avis personnel est qu'au contraire, il faudrait prendre en compte euh, finalement, et vous avez cité euh, notamment le pédiatrique, je pense que quand on a des tensions, faut quand même être responsable et euh, pouvoir euh, payer le juste prix. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Délivrer les médicaments à l'unité possible, vous pouvez jouer le jeu Alors, en tout cas, c'est une idée qu'il faut qu'il faut creuser. On l'a vu sur les antibiotiques. Et certains pays le font. Est-ce que l'outil industriel permet de le faire pour toutes les molécules Encore une fois, c'est Il faut s'asseoir, faut regarder molécule par molécule. Mais je pense qu'à partir du moment, il y a des mesures intéressantes pour regarder volumes. Enfin, on va dire des volumes de consommation responsable pour le français, bien évidemment, euh, tout le secteur est prêt à s'asseoir et ça nous fit, bien sûr, pour, pour regarder... Au moment les... où on se
0: parle, euh, Audrey euh, Dervelois, est-ce qu'il y a des médicaments dont vous pressentez qu'ils vont être en tension, dont les stocks euh, sont un peu euh, avides Est-ce que vous pouvez nous prévenir, ou est-ce que vous pouvez prévenir les pharmaciens euh, des points sur lesquels il faudrait anticiper Alors C'est
1: ce qui existe déjà. En fait, il y a un, procès, un processus en fait, qui existe, comme vous citiez euh, l'agence euh, tout à l'heure. En fait, on partage en toute transparence, les niveaux euh, de nos stocks. Et avec nous Et euh, bah, on le partage avec les professionnels de santé parce que c'est eux qui sont en première ligne. Donc évidemment, euh, les informations sont disponibles auprès de l'agence et suivant les niveaux de tension, l'agence décide de prévenir les pharmaciens qui sont eux en première ligne. Et donc, on travaille. Je pense que c'est une leçon... au-delà, au-delà. Je pense qu'il y a une leçon qui a été faite quand même de l'hiver dernier. Mmh. C'est d'améliorer la communication. Et c'est vrai qu'on l'a pris aussi en se disant comment on peut mieux communiquer auprès des pharmaciens qui sont aussi
0: un acteur clé et d'être sûr qu'il y pharmacie qu aussi que c'était la loi que... de la jungle. C'est-à-dire c'était aux pharmaciens le plus informés qui allaient ça, avoir pas pris normal. son téléphone et ça, pas normal pour passer parce que... ses commandes plutôt que les autres. Ce qui est quand même hallucinant parce que ça fait une unité en termes de euh... territoire, en termes de patients et pour certains, notamment des parents qui avaient des traitements nécessaires contre l'asthme ou des antidouleurs essentiels pour leurs enfants qui se sont retrouvés...
1: Je suis maman, je suis médecin et... Euh... Moi aussi, j'ai besoin de médicaments pour mes enfants. Donc, j'ai bien conscience que ce n'est pas normal. On doit absolument améliorer la euh, communication. Et je, je signale juste que très souvent, euh, ce qui se passe, c'est quand on est en tension comme ça, on met des mesures, le pharmacien appelle le laboratoire, et c'est arrivé pour un cas, notamment euh, cet hiver, où dans les 48 heures, on livre le pharmacien. Et on a été en mesure, sur ce médicament, typiquement, d'apporter 100%. Alors, une molécule dont je n'ai pas le droit de dire, mais un antieptileptique dont on a beaucoup parlé. Donc, il faut aussi... Qu'on améliore
0: cette communication, qui était donc, donc vitale. Exactement. La, la franchise médicale. Et toutes les formations ont été livrées dans une, les 48 heures. Une toute dernière question, Audrey Dervelois, la franchise médicale qui pourrait passer de 50 centimes à 1 euro. Vous en parlez avec avec l'agence du médicament. Vous en parlez avec le ministère de la Santé. Alors c'est pas nous qui en parlons parce qu'en fait il y a,
1: on va dire, trois groupes, on va dire, sur ce sujet-là, les industriels et nous on contribue fortement finalement au budget de la sécurité sociale par une fiscalité qui est quand même massive. Il y a ce que peuvent faire euh, les patients et bien évidemment ce que et peuvent faire, faire les le médecins. Le c'est au niveau des patients et là c'est pas nous qui sera euh, donc sont, euh, au, au ministère des, de la santé. santé. Merci
0: Audrey euh, Dervelois d'être venue répondre à mes questions ce matin.